0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: Terça-feira, dia 29 29 de junho de 2021, hoje é dia de São Pedro. São Pedro Pescador, o homem que tem a chave do céu. E a gente começa o nosso Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa. E enquanto Cláudia Carvalho não chega, tem um pequeno contratempo, eu tenho a luxuosa companhia em estúdio. De Samara Gonçalves, a incansável. Bom dia, Samara.
2: É, bom dia, Cacá Barbosa. <risos> bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandinhos FM. Eu já a
1: vejo. Eu também já a vejo.
2: Já a vejo.
1: Já a vejo. Ela já <risos> está se aproximando aqui dos estúdios. É só o tempo de Sandra trazer os destaques. Com certeza. Desta terça-feira. Daqui a pouco, Cláudia Carvalho traz o, o calendário dela. Porque se ela não trouxer o calendário, não é o programa. Eu tentei fazer isso uma vez, mas não consegui, não. não porque não tem graça. Não. Eu só tenho graça com ela. Tem é verdade. Só tem graça com ela. Então vamos aos destaques desta terça-feira, 29 de junho de 2021. Vamos que vamos. O novo decreto municipal de João Pessoa para conter o avanço da pandemia deve ser mais flexível de acordo com a secretária executiva de saúde da capital Rosana Sá. A flexibilização prevista se justifica pelo retorno da capital à bandeira amarela dentro do plano novo normal Paraíba que permite o funcionamento de um maior número de atividades. Antes da bandeira laranja João Pessoa seguia algumas restrições impostas em decreto. Rosana Sá afirmou ainda que o reflexo das aglomerações desde fim de semana quando foi comemorado São João e das viagens para municípios do interior inclusive inclusive em bandeiras laranja e vermelha, deve ser percebido nos próximos 14 dias com aumento de novos casos. O documento deve ser publicado até quinta-feira.
2: A Companhia Brasileira de Trens Urbanos vai atualizar o valor das passagens em João Pessoa, Maceió e Natal. A partir de sábado, dia 3, o usuário vai passar a pagar R$ 2,50. Atualmente, a tarifa custa R$ 2. De acordo com a CBTU, o reajuste estava previsto para março, mas foi adiado para julho devido à maior vulnerabilidade das populações atendidas diante do impacto da pandemia e da paralisação das atividades econômicas.
1: Morre nesta manhã aos 68 anos de idade a vereadora Graça Rezende, presidente da Câmara Municipal de Cabedelo e primeira mulher a assumir a prefeitura. Ela lutava havia quatro anos contra um câncer. Na última semana, graças a um pedido de licença do prefeito Vitor Hugo e do vice-mercinho Lucena, ela exerceu... De terça-feira até ontem, o cargo de prefeita. Ainda não há informações oficiais sobre o velório e o sepultamento.
2: O ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, afirma que quer ampliar o leque de partidos para compor a candidatura do bloco de oposição ao governo do estado em 2022. O nome de Romero é o mascotado para a cabeça de chapa. Ontem, em entrevista a Cláudia Carvalho e Gerardo Rabelo no programa Muito Mais da TV Band de Manaíra, Romero se disse um político de centro e que o projeto da oposição não. Não vai se restringir a um lado ideológico.
1: A Pfizer, ou, a, ou como diria aquele, esse menino, a, é? a,
2: a Pfizer. Pfizer. A Pfizer. Apsada,
1: né? <risos> a Pfizer vai entregar ao Brasil ao longo da semana mais 2 milhões e 400 mil doses de vacinas em três voos. Os lotes vão chegar pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O primeiro envio vai ser hoje, mais de 520 mil imunizantes. Os outros voos estão previstos para amanhã e quinta-feira, com 936 mil doses cada. Ah, na semana passada, a Pfizer entregou também 2 milhões e 400 mil vacinas. 13 milhões de imunizantes já foram disponibilizados e até o fim do ano esse número deve chegar a 200 milhões. O destaque do esporte, Sâmara Gonçalves.
2: O meia Clayton, é Clayton. É Clayton mesmo. O Botafogo vai passar essa semana por uma reavaliação médica para saber se tem condições de enfrentar sábado a tombense pela Série C do Brasileirão. O jogador que vinha se recuperando de uma pancada no quadril foi liberado pelo departamento médico do Belo e chegou a entrar em campo sexta-feira na vitória sobre o Altos do Piauí por dois a mas foi substituído por Esquerdinha ainda no primeiro tempo. Também se Botafogo joga um sábado às 5 da tarde no estádio Antônio Guimarães de Almeida, que também é conhecido como Almeidão, mas que fica no município de Tombos, em Minas Gerais. A Band News FM Manaíra transmite o jogo sábado a partir das 4h20 da tarde, com narração de Yuri Queiroga. E a TV Band Manaíra também transmite o jogo ao vivo a partir das 15h. Aliás, é isso mesmo, tá. das 15 para as 5. 15 para
1: as 5. É, não, vai, não vamos deixar de ter Botafogo no Almeidão, né? Não mesmo. Só que o Botafogo vai estar no Almeidão de Minas, Minas, Gerais, Minas Gerais, de tombos Minas Gerais. 9h31 agora. A terça-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde à noite, mínima de 20 graus, máxima de 28. Agora, na capital paraibana, temperatura de 26 graus.
2: Na Rainha da Borborema, a previsão da meteorologia é de sol entre nuvens e não deve chover. Mínima de 17 graus, máxima de 28 neste momento em Campina Grande. Os termômetros marcam 24 graus.
1: 9 horas
3: e 31 minutos na Paraíba,
1: 9:31. Cláudia Carvalho, bom
3: dia. Bom dia, Cacá. Bom dia para a nossa musa da redação, Samara Gonçalves, que já começou Muito o dia com parte. a gente. Já começou botando a voz para jogo. Sou, exatamente. Ah, Obrigada Não. pela ajuda aqui, eu tava eu na verdade, num, numa consulta médica e fui fazer um, 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 uma consulta oftalmológica e acabei ficando Tava sem enxergar dia, <risos> Tô. Eu tô com um problema aparentemente simples, mas é muito incômodo. Uhum. Alguns cílios estão nascendo para dentro do olho nossa.
2: Nossa. Que loucura. Mas enfim, eu passo a bola pra vocês. Muito Estou ali na redação, trazendo. Contra
3: também. a nossa vontade.
2: Ajudando
3: a. Eu acho que você deveria ficar. Eu ah,
1: também acho, sim. eu sim. também sim. acho, defendo. Só que, só que você tem um monte de coisa pra fazer, né? Tenho. Se você ficar aqui, <risos> então. Porque Samara Gonçalves, pra quem não sabe, informação aqui, porque a Samara Gonçalves é a nossa chefe, é a nossa coordenadora, uhum. gerente de jornalismo, se é que podemos, não sei, é, é a gente de jornalismo mesmo o nome? É. É, enfim, Samara Gonçalves é a nossa gerente de jornalismo, é a nossa chefe aqui. Ela que manda na gente. Ela é que manda em nós tudinho aqui. Olha só. ela é que manda e nós tudinho aqui, então é, Samara tem várias atribuições, coisas de chefe mesmo então a gente tá liberada, Sâmara.
2: Vamos embora, obrigada.
1: <risos> tá liberada, porque você manda do estúdio pra fora, do estúdio pra dentro, quem manda é nós, tá Oxe, certo? isso, tá vendo? <risos> tá vendo a insurreição? Valeu, Sâmara, um beijo pra você. 9h32, Cláudia Carvalho, pra não perder a tradição, não quis fazê-lo, deixei pra você. O que é que tem o seu calendário
3: hoje, dia 29 de junho de né, 2021? Vou... Eu já disse que hoje é dia de São Pedro. Isso, eu acompanhei, foi no momento que eu tava em deslocamento pra cá. Mas hoje, além de ser dia de São Pedro, é dia também do dublador, dia do engenheiro de petróleo, dia do Papa, dia do pescador amador e também do pescador, que imagino que seja profissional, dia do telefonista e também é dia nacional da aviação de segurança pública do Brasil. É muito três, três datas interligadas entre si, né? Dia de São Pedro, sim. dia, do,
1: dia papa, do Papa, que o, papa, o primeiro Papa foi Pedro e dia do pescador, porque São Pedro sim. era pescador. Então, três datas aí correlacionadas.
3: Agora, e você também falou... tem uma, assim, se comemora também hoje, além de dia de São Pedro, também é dia de São Pedro e São
1: Paulo. São Pedro e São Paulo. Embora a data de São Paulo seja 25 de janeiro, porque eles lembram mais a data do martírio Isso, de São exatamente. Paulo do que a data em si. Né? São os dois apóstolos. Da, da, né? Mas, de, aliás, Cláudia, com pilares relação... pilares da igreja. É, exatamente, pilares da igreja. Inclusive, Cláudia, você trouxe aí uma informação muito curiosa E que é uma, é uma frustração que eu carrego na minha vida Hoje é dia do dublador, você trouxe, né? Uhum. Eu adoraria dublar o Meu sonho é ser dublador, mas não... Oscar Neto o Oscar Neto, mas... Neto também é um, fascínio, é um fascínio muito gostoso, é muito bom você Inclusive, aí a gente saúda, claro Eu acho que um dos maiores e mais longevos dubladores Que este país conheceu Que está vivo até uhum. hoje Com mais de 100 anos Orlando Drummond o seu sim, peru da seu Escolinha. Piru,
3: exatamente. Ele fazia a voz, dentre outros, do Scooby-Doo, né? Ele fez voz de
1: Scooby-Doo. Olha, se eu fizer a lista aqui, ele nasceu em 18 de outubro de 1919, Orlando Drummond já vai com 101, vai fazer 102 em Pensa outubro. Meu de Deus. Né? E ele como dublador, olha, olha só a, 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 a lista de dublagem de Orlando Drummond. Orlando Drummond fez Scooby-Doo, fez Popeye. A voz do Popeye uhum. é dele, hein? A voz do Alfio é teimoso. sim né a voz do gargamel era dele a dos voz Smurfs. do papai, é a voz do papai Smurf era dele veja você estava agora dois agora, lados, agora ele era situação não, agora, agora, e oposição na ideia. É, agora em <risos> situações diferentes no gargamel foi no desenho clássico sim o papai Smurf ele fez no filme naquele filme naquele filme ah, de 2011 não. né que mais aqui que ele ele fez tanta coisa ele fez tanta coisa tem uma lista aqui que se eu começar a ler a, a, as, a as dublagens de de Orlando Drummond o programa termina e, e, e eu não consigo terminar foram muito então eu acho que é uma eu acho que é sem dúvida nenhuma o maior dublador deste país Orlando
3: Drummond que... e acho que também é o mais famoso né é o mais famoso Porque, né apesar de ser uma profissão difícil exige muito talento muita habilidade enfim é é, é bem complicado né a, a função do dublador mas é uma função de bastidor, as pessoas normalmente não conhecem quem são os dubladores, é. conhecem os personagens. Mas o autor daquela dublagem, não. É o, o Orlando Drummond, porque ele esteve na escolinha do professor Raimundo e aí todo mundo identificou a voz. É, porque o a voz dele também escolinha. é muito forte, é muito característica, é impossível não notar. Impossível, impossível. Então
1: tá aí, dia do dublador hoje com 101 anos, Orlando Drummond. 9 da manhã, 36 minutos na Paraíba Eu gostaria muito de ter sido dublador, Oscar também Você é... sabe, eu, eu, eu de vez em quando eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho umas manias meio loucas Em casa, não sei se o Oscar Neto tem, mas eu vou confessar Uma delas aqui Você dubla sozinho em casa? Dublo sozinho, eu boto o filme, no, eu boto o filme na legenda Escolho um personagem, começo a ler a legenda do cara Tentar dublar, tentar acompanhar algum, uhum. Mas é muito difícil Acompanhar o movimento é porque labial. porque você
3: tem que ter o, o, o tempo, é. tem que ter também a entonação uhum. e a voz.
1: E outra, e outra o, o, o texto que aparece na legenda, eu já fiz essa comparação, o texto que aparece na legenda não é o mesmo da dublagem. Uhum. Eles fazem adaptações no texto, na tradução do filme, para que o movimento labial esteja o mais próximo possível da adublagem. Uhum. É uma arte fabulosa é, da verdade. dublagem. Eu queria muito ter esse dublador, quem sabe um dia... Nove h trinta Oscar Neto, a gente começa esse jornal depois desse momento refresco aqui, desse momento, dessa pausa refrescante aqui no nosso jornal, mas a gente começa com a notícia triste, Oscar, porque a vereadora de Cabedelo lamentavelmente partiu
3: e ontem, até ontem, ela estava ocupando a prefeitura de Cabedelo, Oscar. Posso trazer uma curiosidade claro. sobre esse fato? É... Na verdade a transmissão do cargo de Vitor Hugo para Graça foi uma homenagem porque, Graça Resende É, para Graça Resende foi, foi uma homenagem porque ela estava muito doente já há muito tempo E o estado de saúde havia se agravado Então o prefeito Vitor Hugo decidiu prestar uma, uma última homenagem a né, ela em vida uh, Fazendo a transmissão do cargo No domingo ela se sentiu mal, ainda estava como prefeita Mas passou mal e foi hospitalizada e infelizmente hoje de manhã ela não resistiu Oscar pois Neto, é. as informações, Oscar. Ainda... Graça Rezende,
4: né? Exato. E ainda não temos as informações ainda sobre o velório do corpo da presidente da Câmara Municipal de Cabedelo, a Graça Rezende. Como vocês já adiantaram, ela morreu após perder uma batalha contra o câncer. Aos 68 anos ela lutava contra a doença há pelo menos quatro. Graça chegou a assumir a Prefeitura de Cabedelo entre a última terça-feira e ontem, como Cláudia trouxe aí esse histórico. Por causa de um pedido de licença, né? Pediu a licença formalmente, mas foi uma homenagem... A gente,
3: a gente até estranhou né, a licença do prefeito, porque ele não deu nenhuma justificativa para essa, essa ausência. Os disseram aqui, não,
4: por causa de São João é. e tal, mas enfim, foi um Mas gesto não foi. Muito, agora Nobre, tá explicado. Porque tá explicado.
3: Vitor Hugo se licenciou e no Lucena também, quer dizer, os dois fizeram... Porque, um porque na ausência
4: de um assumiria o outro, Exato. mas para graça assumir, tinha que sair os dois. Os dois, né? e
3: eles também não podiam dizer porque, enfim, era, era bem delicado Exatamente. dizer que estava prestando uma última homenagem. É, não, não sei. ia ficar legal, né? Já e ela... Iam dizer, já estão matando a mulher Exato. e tal, né? Enfim. Com
4: isso, Graça foi a primeira mulher, mulher da história da cidade a assumir a prefeitura. Além da, de vereadora por três mandatos, sendo presidente por dois, Graça era professora e já foi ex-primeira-dama de Cabedelo, esposa do ex-prefeito Edésio Rezende, conhecido como Dedo Rezende, foi secretária de Educação por duas vezes, secretária de Bem-Estar e, e Ação Social também, lá em Cabedelo. Ela não é paraibana, ela é nascida em Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, e além de Dedo Rezende, deixa duas filhas e três netas. Em ela nota... morava em Cabedelo havia 50 anos, é, passou 50 anos Mas morando foi, em Cabedelo. As pessoas que nascem em uma cidade e migram para outra. É, foi muito é um jovem, com 18 anos, 18, 19
1: anos para Cabedelo ah, e fez foi, 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 foi sua vida lá.
4: Pois aí é, nota o prefeito de Cabedelo Vitor Hugo lamentou a morte da parlamentar ele disse que Cabedelo perde uma das suas maiores admiradoras e benfeitoras e uma mulher que sempre lutou pelo
3: bem do município. Acabaram de divulgar que Sim. a prefeitura de Cabedelo ela decretou luto oficial de três dias pela morte da presidente da Câmara, da vereadora Graça Rezende e o velório vai acontecer no Cabedelo Clube a partir do meio dia. O sepultamento será às quatro e meia da tarde. Então, Como não ela... foi
4: covid, né? Eu acho que vai ter é. aquele momento mais especial. Ela né? sofreu
3: de câncer de mama já fazia cerca de quatro anos, né? Uhum. E infelizmente hoje de manhã Graça perdeu essa batalha.
1: É, 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 é muito triste, né? Primeiro porque quem, quem perde um, um, um parente de câncer e eu passei por essa experiência ah, perdi tá. meu pai para o câncer, câncer de próstata quem perde um parente de câncer, pro câncer já é uma dor né? Terrível, né? E assim, e, e diante da, da circunstância, né, você veja que foi um dia depois dela concluir o período de uma semana, ela passou uma semana, foi de terça-feira da semana passada até ontem. Uma coincidência terrível. Uma coincidência triste, uma triste coincidência, né, ainda, ainda bem, se é que a gente pode dizer assim, ainda bem que deu tempo do, do, da Prefeitura de Cabedelo, do Prefeito Vitor Hugo e do Vice-Prefeito Mercinho Luciano homenagearem em vida, uhum. né, dando a ela a oportunidade de administrar o município e dela ser a primeira mulher, ainda que por uma semana dela ser a primeira mulher a ocupar o cargo de prefeita de, 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 de Cabedelo tá feito o registro obrigado Oscar pelas informações nove da manhã mais quarenta e um minutos na Paraíba nove e quarenta e um, a gente agora segue pra Brasília, eu tenho Fernanda Martinelli na linha porque a CPI da pandemia vai ser prorrogada por mais noventa dias e tem senador assinando o pedido, o requerimento Fernanda Martinelli, quem é? Bom dia pra você Vê aí, Samara, o que é que houve com Fernanda Martinelli. Vamos ver é isso aqui. Agora, demais, sim. Fernanda, Oi, agora sim. Fernanda, bom dia. Oi, Kaká Agora sim estamos lhe ouvindo. Bom, bom dia, dia você. pra
5: você. Bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. Pois é, a CPI deve ser prorrogada, sim, por mais 30, 90 dias, aliás devido às investigações que estão acontecendo, principalmente em relação ao contrato da vacina Covaxin. Esse pedido foi feito pelo senador Randolfo Rodrigues e teve assinatura já de 27 parlamentares, como é necessário, são 27 assinaturas para que o requerimento vá para votação. Entre os senadores que assinaram, paraibano veneziano Vital do Rego, e agora é urgente que se vote no colegiado. De acordo com Randolfo Rodrigues, a CPI vem descobrindo vários esquemas, para beneficiar empresas E se faz necessário Que essa investigação seja ampliada Para se descobrir mais fatos Hoje já existe Já a denúncia Que foi protocolada pelo próprio Randolph Contra o presidente da república Jair Bolsonaro, segundo ele E outros parlamentares que também Apoiaram essa denúncia Bolsonaro agiu com prevaricação, ou seja, ele ficou sabendo de irregularidades na compra da vacina com a vaccine, e mesmo assim não tomou nenhuma atitude. A grande polêmica gira em torno agora da convocação de Ricardo Barros, que é líder do governo. De acordo com o cronograma da CPI, esse requerimento deve ser votado se possível ainda hoje, já que hoje vai ser ouvido um detalhe estadual do estado do Amazonas. Mas tanto o presidente Almarazis como o vice-presidente Rodolfo Rodrigues querem Urgência na coleta desse depoimento para buscar mais informações, porque, segundo a declaração de Jair Bolsonaro, é diante do depoimento de Luiz Miranda, deputado federal. Bolsonaro teria colocado a responsabilidade das irregularidades da covaxin. É na conta né, de Ricardo Barros. E agora a CPI quer ouvir o deputado federal para saber como é que foi feito todo esse processo da compra da Covaxin. Então, realmente a CPI deve ser prorrogada, o requerimento já está assinado e conta com o apoio da maioria da comissão. Daqui a pouco eu estou de volta e a gente vai falar sobre a PEC do voto impresso que já teve relatório entregue na Câmara dos Deputados.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. Já já você volta direto de Brasília nesta manhã de terça-feira, 29 de junho de 2021, dia de São Pedro. 9911-9207 é o nosso WhatsApp para você participar conosco aqui na Band News FM. 9911-9207. Humberto dizendo o seguinte, Cacá, não vi ninguém perguntar qual o custo para os cofres públicos dessa CPI. Custa dinheiro uma CPI? Custa.
3: Eu acredito que custe dinheiro, é. sim. Tem todos os um,
1: esforços já aí Mas ninguém sabe, né? Até nunca foi, nunca foi falado de Se bem de que fato. os
3: senadores, eles já têm que trabalhar, eu imagino que eles não estejam recebendo hora extra por isso, né? É. Até porque quando começa a audiência do Senado, as votações, eles interrompem para ir votar. Eu quero crer que eles não estão recebendo extra para isso, mas um custo, sim, deve existir um custo para essa Deve existir certeza.
6: um custo, né? Deve, não, deixa
1: de, não deixa de existir. 9h44 na Paraíba. Cláudia, ontem você e Gerardo Rabelo conversaram com o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, ontem na TV Manaíba, sim, né? No, muito mais.
3: Exatamente, no, no quadro Muito Mais Política, hoje tem novamente e nós vamos conversar com a, a deputada estadual Camila Toscano. Mas ontem... Romero... Deixa eu fazer uma coisa,
1: eu, eu vou sugerir pois uma coisa, não. eu tenho um trecho da entrevista eu tenho um trecho de quatro minutos. Você quer que eu rode primeiro e depois você comenta? Beleza, vamos lá. Porque aí Porque de repente você. Não, a entrevista não repete o que você diz. Sim, vamos fazer sim. isso então? Vamos ouvir então um trecho da entrevista de Romero Rodrigues, a Cláudia Carvalho e Gerardo Rabelo, ontem na TV Band de Manaíra. E na sequência a gente continua comentando esse assunto aqui. Vamos ver.
3: Romero Rodrigues, a oposição se reuniu na semana passada para já começar a definir né? os caminhos para 2022 O que, é que a gente poderia resumir desse encontro?
6: Foi uma reunião inicial, a primeira de muitos que ver de acontecer, do ponto de vista da minha compreensão, foi super positiva porque nós conseguimos, na realidade, já naquele primeiro encontro, reunir cinco partidos políticos que, de certa forma, já é uma força significativa. Isso não significa dizer que não precisamos ampliar ainda mais. E o trabalho será exatamente com esse objetivo, de dar sequência ao que foi feito inicialmente nesse primeiro encontro, buscar ampliar esse leque de partidos né, com outras lideranças que naturalmente tem representação na Paraíba, inclusive de boa relação conosco, vamos tentar aí com base no diálogo, na boa relação na sinceridade, tentar ver se a gente consegue de certa forma fazer esse primeiro encontro se ampliar e a gente conseguir crescer partidariamente também com representação política da Paraíba inteira
3: Vocês estabeleceram um calendário de encontros e uma outra pergunta é que depois da reunião o que se comenta é que seu nome saiu muito fortalecido e que a tendência é que Romero Rodrigues seja o candidato ao governo pela oposição.
6: Na realidade, assim, a gente não ficou previamente nada definido eu fui naturalmente bastante mencionado, mas com, a gente tem que resolver com serenidade, não adianta nem sapato alto, nem arrogância presunção, nem estrelismo simplicidade e a gente tentar construir juntos, foi isso que eu disse, mas não estava à disposição como também tem o de Pedro e de outros nomes que naturalmente possam surgir não podemos naturalmente, se a gente quer construir já definir previamente sem sequer permitir que outras pessoas também possam se colocar à disposição então eu acho que a primeira fala, inclusive, durante o encontro foi dizer que eu acho que a primeira decisão é de estarmos juntos. Eu acho que já é um grande avanço. Se tem essa predisposição de estar todo mundo junto, depois a gente define a questão do, do nome, que vai concorrer às eleições do próximo ano, nesse momento inicial, como pré-candidato a governador e esperar a consolidação para a candidatura, de fato, ao governo da Paraíba. Mas tem que ter, primeiro, o um compromisso, que é esse que foi firmado na primeira reunião. A gente está unido porque, de certa forma, eu acho que, sinceramente, na minha modesta opinião, já é uma grande força.
3: A tendência então é a oposição a apresentar candidatura única ao governo e a outra pergunta, Luciano Cartacho foi convidado, disse que não ia tem, enfim, tem umas ressalvas em relação à questão de Bolsonaro, mas vocês querem Cartacho também nesse
6: grupo? Olha, não existe é uma impressão de que há imposição, não há imposição há disposição de conversar e Cartaxo é muito bem-vindo. Eu tenho uma boa relação com ele do ponto de vista pessoal, respeito e eu acho que se dispuser num processo eleitoral de conversar com todo mundo eu acho que está cometendo de forma antecipada um equívoco muito grande. Ele é bem-vindo e tantos outros quantos quiserem somar conosco. Eu acho que você não pode restringir a uma opinião, a um conceito a, um, a uma forma. E foi dito isso também. Naturalmente tem pessoas que são mais da direita, mais, poderia que contundente. Mas eu sou de centro eu sempre fui de diálogo. Quem me conhece sempre agir com serenidade, respeitando naturalmente o, o pensamento de cada um é claro que não fui definido ainda como candidato, tem Pedro também está colocando o nome dele à disposição a gente tem um maior carinho, o um maior respeito se for Pedro, eu vou estar com Pedro tenho certeza que se for eu, ele vai estar conosco sem nenhuma restrição de nenhum aspecto até por conta da boa relação que nós temos. Então, assim, se o cartaz puder vir somar, para nós será um prazer muito grande. E alguém pode até discordar, mas tem que compreender. Eu, particularmente, sou absolutamente defensor disso.
3: Eu, o bloco de oposição deve ficar alinhado em nível nacional com a
6: candidatura de Jair Bolsonaro? Não, não há possibilidade de você, de certa forma, ter uma candidatura absolutamente cética. Se for eu, é uma candidatura de centro. Significa dizer que você pode dialogar com todos os, os lados. Porque a gente tem que entender que tem pessoas de bem em todos os partidos, em todos os segmentos da política estadual e nacional. Então você não pode, de certa forma, definir um, um conceito único como sendo o melhor, pelo menos em, em termos de, de processo eleitoral. O primeiro ganha e depois governa. E, ganhando naturalmente, a gente vai governar com as pessoas que ajudaram a construir esse processo.
1: Romero de centro?
3: É, ele se descreveu assim, mas eu vou, vou, vou avaliar a entrevista de maneira rápida, porque a gente já vai conversar também com o deputado estadual Ricardo Barbosa, né, que está em Brasília. Mas Romero tem um ditado, eu tava falando para o Oscar Neto agora há pouco. Quem quer pegar a galinha não diz show. Certo? Então, Romero está num momento em que é preciso aglutinar quanto mais apoios, melhor. E ele não vai firmar, mesmo que a gente saiba da proximidade, que é inegável, né? todo mundo sabe da proximidade de, de Romero Rodrigues com Jair Bolsonaro, mas ele não vai excluir da chapa ninguém. Então, ele é simpatizante de Jair Bolsonaro, do governo federal, mas também não vai excluir, por exemplo, Luciano Cartacho, que disse aqui na TV Manaíra que não votaria em Bolsonaro de jeito nenhum, que por isso não foi para a reunião da oposição. É, a exemplo Além de Cartacho, Romero quer atrair outras lideranças que possam estar na oposição Que não se sintam confortáveis, por exemplo, com o apoio à reeleição do presidente da república Então a estratégia é essa É de ser o mais maleável possível para conseguir essa tão almejada É muito difícil conseguir a unidade da oposição Mas a meta dele é essa e como político é, experiente que é ele já adotou o discurso que mais se, se adequa com a meta que ele quer alcançar. Né? E, e um outro detalhe é que... O candidato... que ser é o mais
1: abrangente possível, né?
3: Exatamente. O candidato ao governo da oposição é Romero Rodrigues. Mas ele não vai dizer isso agora porque isso também seria um fator para desagregar. Já ia começar um monte de gente a dizer, ah, mas já está definido o candidato, para que, é que eu vou para lá? Né? Mas, de fato, sim, o candidato da oposição será Romero Rodrigues. Isso deve ser anunciado, eles estipularam um prazo aí de um mês porque a oposição quer firmar né, o seu discurso desde já. Ontem ele já deu uma, umas batidas no governador João Azevedo na TV, nessa né, entrevista eu fiz um pouco antes dele, dele entrar na, no estúdio da TV, e entre outras coisas ele disse que enquanto estava na rua cuidando da pandemia, disse que o governador João Azevedo estava em casa dando entrevista remota. Então tá aí, vamos acompanhar e ver. É
1: meio que meio que consenso, né, já o nome de Romero, Sim. né?
3: É... Falta só oficializar. Falta só oficializar na até e definir Pedro, vice, Pedro candidato que... ao Senado. Esse ano é um senador, né? É um senador. Pedro Cunha Lima, que era outro nome muito cotado para isso, já disse, inclusive aqui nesse programa, que não tem problema nenhum em apoiar Romero e admitiu que na primeira reunião da oposição a tendência realmente foi o lançamento do nome de Romero para candidato ao governo.
1: Ouvinte aqui dizendo o seguinte: Romero é de centro, assim como o camaleão assume a cor da paisagem. <risos> <risos> o Pedro Limeira. Um abraço, Pedro. Obrigado pela participação. Nove da manhã, 52 minutos na Paraíba, nove e 52. Nós estamos na linha com o deputado estadual Ricardo Barbosa. Ele que é do PSB e conversa com a gente aqui na Band News FM. Deputado Ricardo Barbosa, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News. Bom dia, Cacá.
7: Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes do Band News mandaíra primeira ação, bom dia paraibanos, ao seu, ao dispor de vocês eu me encontro em Brasília, aqui na sede da Unali, é, onde nesse período ocupo a presidência em exercício dessa importante entidade representativa de todas as assembleias legislativas do Brasil e ao dispor de vocês.
1: E eu vou, eu vou começar exatamente perguntando sobre isso, o senhor que assumiu aí a presidência da Unali, Explica para o nosso ouvinte, que não é tão ligado com política e que não acompanha tanto, a importância da Unali dentro do cenário político e dentro do legislativo brasileiro, deputado.
7: A Unali, como eu disse, é, é a entidade que agrega, congrega todas as Assembleias Legislativas, nas né, 27, mais o Distrito Federal, a Assembleia Legislativa do Distrito Federal, e congrega 1.059 deputados estaduais de todo o país o nosso papel aqui, nós temos sede própria em Brasília, o, o nosso papel é dar suporte às Assembleias Legislativas nas tratativas de suas demandas respeitando as especificidades locais, é apoiar os deputados nas suas vindas a Brasília para é, acompanhá-los a gente tem equipe para acompanhar assessoramento, para acompanhar os deputados na, nos seus despachos em ministérios, em órgãos públicos federais e também fazer tratativas né, junto ao Congresso Nacional de matérias que interessam ao Poder Legislativo Estadual em todo o país. Agora mesmo, a gente está numa movimentação, Cacá, de nós conseguimos, conseguimos um fato que é muito importante, graças ao, ao respeito que a Unale tem, e a gente conseguiu isso no Supremo Tribunal Federal, é que se nós tivermos apresentarmos uma matéria no mesmo teor, um projeto de resolução, sobre qualquer tema, que esse projeto tenha sido aprovado por pelo menos 14 das 27 Assembleias, a gente já entra com, com uma PEC no, tramitando no Congresso Nacional, já na, que na, nas comissões na comissão especial, para depois ir de para o CCJ, e nós estamos fazendo uma tratativa nesse sentido presentemente, que é o aumento das prerrogativas dos Estados. Né, e, consequentemente, das Assembleias Legislativas. A gente tem a atuação da Assembleia Legislativa muito limitada né, e, em função disso, as prerrogativas dos, do, dos governos estaduais também. E nós já temos hoje seis projetos de resolução, inclusive o da nossa Paraíba, que eu fui o autor, aprovado. Temos nove em tramitação das Assembleias, que agora quase todas estão de recesso. Mas a gente espera que até o final de agosto nós tenhamos pelo menos em 2014, para entrar com a FEC do aumento das prerrogativas dos governos estaduais e das assembleias legislativas, né, fruto de uma ação nossa da, da Unali.
3: Deputado, o senhor já tem uma relação próxima aí com a Unale já faz tempo. Eu queria saber se agora, nessa condição de presidente interino, se o senhor também nutre o desejo de ser presidente da, da Unali.
7: <risos> Naturalmente, Cláudia. A gente a gente tem um, uma luta antiga, eu sou um, um dos, assim, que mais tem passagem na Unali sabe, no seu corpo diretivo nos últimos 12, 14 anos, eu, eu quero fazer um registro público de gratidão ao deputado João Gonçalves, colega João Gonçalves, amigo e irmão, foi quem me inseriu nesse contexto da Unale e depois João colocou na cabeça, você ainda vai ser presidente da Unale, e a gente vem lutando, vamos ter eleição agora em novembro. Vamos ter eleição. Era, era, tinha um acordo que eu, eu deveria ser nessa eleição de novembro o presidente da Unali. O ano passado, em novembro, teria sido na sucessão da presidente Ivana da atual presidente Ivana, teria sido a, um, um deputado de São Paulo, mas aí com a pandemia, como a UNALE ficou parada o ano passado praticamente todo o tempo, a diretoria executiva e, o, e o, os conselhos que integram a Unali resolveram prorrogar o mandato da presidente Ivana Bastos, da cidade da Bahia, na, na, na extensão disso o meu próprio vice-presidente, e aí eu perderei, se, se for, for ser cumprido esse acordo da Associação ser São Paulo, né, é, a gente faz muito tempo que não tem disputa aqui na, na, não na né A eleição, claro, pode se dar por formação de diversas chapas, mas já há alguns anos que é, essas direções, as chapas são consensuadas e sem disputa. Então, eu, como não vou disputar mais mandato de deputado estadual, ficaria impossibilitado, porque a eleição de novembro elegerá o, o novo presidente para assumir em janeiro, né? e aí em novembro do ano do, de do, do, do 2022 se elege outro para assumir em janeiro de 2023. Como em 2023 eu não serei mais deputado estadual, porque concorrerei a uma cadeira na Câmara Federal, eu, se eu não for agora em novembro, não terei mais chance de presidir, de, de fato, de direito Eu Estou agora numa eventualidade, só até o dia 30 de julho. E hoje, e, agora deputado, mesmo tava a,
3: reunião, aproveitando tava também concluir, a sua presença, nós há pouco, a, a presença por telefone, na verdade, sua participação, melhor dizendo, nós há pouco trouxemos aqui uma entrevista com o ex-prefeito de Campina Grande, o Romero Rodrigues, que provavelmente será o candidato da oposição ao governo da Paraíba. E eu queria saber como é que o senhor está vendo esse, esse movimento da oposição que deve, daqui a um mês, né, oficializar... Quem é o postulante que vai, enfim, enfrentar João Azevedo nas urnas em 2022?
7: Eu costumo dizer que em, em política né, não, não se escolhe adversário. Né? O governador João não, não tem essa preocupação. É, nós sabemos que aí como líder do blocão, de, da, de, da base, do, dos partidos que integram, que formam a base é, de apoiamento ao governador João na Assembleia, eu fico muito à vontade para dizer-lhe e, dizer, e dizer aos milhares de ouvintes que nos escutam nesse chat, que essa não é uma preocupação nem do governador João, nem nossa, porque na verdade ter candidaturas ou candidatura de oposição, de contestação à reeleição do governador João. E aí, esperar que eles se decidam, né? Eles, é, eu não vou fazer julgamento desse papel, porque não me e não me cabe, mas qualquer nome que vier, seja Romero ou seja outro nome, nós estaremos prontos para o enfrentamento e tenho muita convicção pela ação profícua que tem sido né, exercitada na gestão João Azevedo nesse primeiro governo, que o povo da Paraíba haverá de reconhecer a importância da recondução do governador João para um segundo mandato.
3: Deputado, dois pontos que foram ontem alvo de crítica pelo pelo presidente do PSD, Romero Rodrigues, ele disse que o governador João Azevedo teve uma postura muito diferente em relação a ele no tratamento da pandemia e que enquanto ele estava nas ruas trabalhando, distribuindo máscara, enfim, atuando né, contra o coronavírus, o governador estaria em casa dando entrevista remota com medo do vírus. E outra, outro ponto é aquela reclamação corrente que é dele, de Bruno Cunha Lima, dizendo que o governo não tem prestigiado Campina Grande, da maneira como a Rainha da Borborema mereceria. O senhor, como representante de Campina Grande, como é que também recebe essa, essas críticas?
7: Olha, na, na verdade, eu sou filho de Campina Grande, natural. Nasci em Campina Grande com muito orgulho, tenho muito respeito, carinho, apreço né, por Campina, mas é, eu, já de algum tempo eu não sou votado em Campina. Eu não me sinto representante político, assim, naquela da, expressão que eu, eu gostaria muito de, de, de me transformar pelo trabalho que já que já nos vários cargos que eu ocupei, no mandato que exercei em favor de Campina, mas é, como eu moro em João Pessoa, criou-se aquele, aquele um sentimento né? o, Campina, você, você sabe tem um sentimento barrista muito aguçado e aí eu, eu não tenho tido tipo de votação em João Pessoa, eu vou fazer o maior esforço para ter em Campina para ter na, 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 próxima, na próxima eleição. Pelo, pelo amor que tenho pela cidade. Mas, enfim, é, eu não, não, não posso concordar com as palavras nem de Romero, nem, de, nem do prefeito Bruno, com o máximo respeito que devo a ambos. Né? Primeiro não é papel do governador estar tá no meio da rua. Né? O, o papel do governador é fazer o que ele tem feito, né? é, estimulando a vacinação em massa, criou um prêmio, né? que, um, um prêmio estadual para as equipes municipais, um prêmio de 3 mil reais para as, as equipes que baterem meta de vacinação nos 223 municípios, e se, e se as equipes dos 223 municípios atingirem essas metas, todas elas, por exemplo, em Solânia são 12 equipes, se as 12 equipes de Solânia cumprirem as metas do, desse, desse estímulo que o governador está oferecendo de 3 mil por equipe todas receberão, e mês a mês, então, o, 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 o governo está disposto a dispensar recursos volumosos para atender os 203 municípios que, que promovam campanhas eficientes de vacinação. Esse é o papel que o governador tem feito. A Paraíba tem se destacado, tem se notabilizado, Cláudia Cacá, né, pelo, pelo enfrentamento. É um dos estados que mais competentemente fizeram esse enfrentamento da Covid-19. E, portanto, isso é falácia com, com o máximo respeito do prefeito Romero, o governador não era para estar no meio da rua fazendo vacina, era para estar como ele estava, sábado, reunido com o Ministro da Saúde, tratando de políticas públicas, não apenas de enfrentamento à Covid, mas, igualmente, de, da construção de, de um hospital de, de importante é, relevo lá para Campinas e para a região, o governador vai construir um, com recursos próprios e com recursos do do BID, um hospital em Campina Grande já está em fase de contratação de empresa para fazer projetos, para fazer o um projeto e eh, na sequência a licitação para a obra, vai construir uma maternidade em Campina, eh, então, está construindo, está construindo não, vai licitar, agora está esperando apenas a Caixa aprovar e me parece, Claudio, você pode até como um excelente jornalista, igualmente Cacá, vocês podem fazer essa discussão aí, vocês é, é, me parece que não foi a licitação, já não foi aprovada pela Caixa Econômica, o projeto já foi aprovado, por conta que não houve ainda cessão do terreno pela Prefeitura Municipal para a construção dos de convenções com obra de 120 milhões de reais redentora para a Campina Grande sobre todos os aspectos, comercial turístico transformar a Campina numa grande praça de eventos nacionais e internacionais com um moderno equipamento para tanto, e eu, eu soube, vocês podem checar isso, colocar o radar de vocês, que a, 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 essa obra já iniciou porque o, o prefeito Bruno ainda não, não fez a cessão do terreno ao governo do Estado, que é uma exigência formal da Caixa Econômica para liberar a, a obra. Então, e em relação ao prefeito Bruno, toda a Paraíba sabe, tenho por ele o maior respeito, Quantos enfrentamentos o prefeito Bruno fez para não, não seguir os decretos governamentais e está hoje a Campina Grande, infelizmente, com um número ainda de, de ocupação de leitos de UTI muito maior do que João Pessoa, muito maior do que todas as outras regiões, exatamente por esse enfrentamento político. Não era hora de fazer enfrentamento político, Política tem então, o seu instante está chegando, agora era para seguir-se como quem, quem seguiu as recomendações dos decretos estaduais está caminhando muito melhor do que Campina Grande. Portanto, uh, uh, eu acho absolutamente despropositadas as falas, tanto de Romero quanto de Bruno, porque são ineficientes do ponto de vista prático e de registros factuais.
1: Conversamos, portanto, com o deputado estadual, Ricardo Barbosa. Deputado, um abraço, obrigado pela participação.
7: Eu queria lhe agradeço, Cacá.
3: Um abraço, Cláudia. Sempre às horas. Obrigado pela participação.
1: Tá aí, portanto, Ricardo Barbosa
3: falando aqui na Band News FM. Vamos ao intervalo, Cláudia? Vamos, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações, porque a edição de hoje tá recheada. Pegam voo.
0: Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar.
3: Agora são 10 horas e 10 minutos, nós estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. Tudo igual 10 e 10, será que vale um prego, não, né? É um preguinho, uma. Como é que chama aquele preguinho pequenininho? Uma taxinha. É, pronto. Uma taxinha de sapato. Exato. Tá bom, vai. 50 mandados de busca e apreensão são cumpridos na Paraíba e em mais cinco estados durante a Operação Bolchonet. É isso mesmo, Bolchonê É investiga fraudes em contratos do então Ministério da Integração Nacional, que é hoje o Desenvolvimento Regional, pelo INSS e também a Funasa com uma empresa de tecnologia. De acordo com os investigadores, essa organização criminosa sob suspeita também teria tentado firmar um contrato com a Embratur, mas aí ela não teve êxito. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal, que ainda decretou o bloqueio de cerca de 22 milhões de reais nas contas dos investigados, além de afastar servidores públicos de suas funções e proibir a empresa sob suspeita de fechar novos contratos. De acordo com a Polícia Federal, essa ação está focada em supostos crimes de peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraude a licitação, falsificação de documento particular, corrupção ativa e passiva. É um verdadeiro strike.
1: É um strike aí, viu? É um combo daqueles, viu? A Prefeitura de João Pessoa vai liberar a circulação de veículos no Largo de Tambaú, que era o último trecho ali da Avenida Epitácio Pessoa até o bucho da Mandaré. De acordo com o secretário de Planejamento da Capital, Zé William, o, retor o retorno vai ser em horários específicos. Não há prazo para a implementação dessa mudança, mas ela só vai acontecer depois que as ruas do entorno, e que dão acesso à praia, receberem nova pavimentação e sinalização. O estacionamento das ruas na área também deve ser alterado. Ou seja, o projeto todo vai ser modificado ali do Largo de Tambaú, né?
3: Também continuamos falando aqui sobre trânsito, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa vai implementar, depois de amanhã, dia 1 uma faixa exclusiva de ônibus na Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe. 27 linhas trafegam pelo corredor. A nova faixa exclusiva vai ter 1.400 metros de extensão, iniciando no trecho entre a saída do bairro de Cruz das Armas, entrando à esquerda da Vasco da Gama e seguindo até a Avenida João Machado. Chato. Esse trecho só tem 1.400 metros? É, tem 1.400 mas parece mais, né? Parece mais,
1: né? O Sistema Nacional de Empregos da Paraíba oferece esta semana mais de 500 vagas de trabalho em João Pessoa, Campina Grande, Conde, Guarabira, Mamanguape e São Bento. 425 são para João Pessoa, sendo 100 para operador de telemarketing. A lista completa de vagas está disponível no site cine.pb.gov.br ou é, para obter informações sobre as vagas, os telefones 3218-6619,
3: 3218-6618 ou 3218-6624, Cine Estadual. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, nega a possibilidade de apagões e também de racionamento de eletricidade neste momento, mas pede que as pessoas usem a energia de forma consciente e racional. O apelo foi feito em um pronunciamento ontem em Rede Nacional de Rádio e Televisão. O Brasil vive atualmente a pior crise de falta de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas em mais de 90 anos. Diante desse cenário, o ministro alegou que o consumo responsável de energia é o único caminho para para evitar transtornos maiores até o fim do ano. O ministro Bento Albuquerque também deu detalhes da medida provisória que centraliza as decisões sobre o assunto. O grupo vai ser formado por integrantes dos Ministérios de Minas e Energia, da Economia, da Infraestrutura, do Meio Ambiente e também do Desenvolvimento Regional. A
1: seleção brasileira vai enfrentar o Chile nas quartas de final da Copa América. A definição do adversário do Brasil foi ontem, no encerramento da fase de grupos. Os outros confrontos são Peru e Paraguai, Uruguai e Colômbia, e Argentina e Equador. Ontem os argentinos golearam a Bolívia por 4 a 1 e os uruguaios derrotaram o Paraguai pelo placar de 1 a 0. 10 da manhã, 14 minutos na Paraíba, 10 e 14. Deixa eu atender aqui um apelo de um ouvinte aqui. Pedindo doação de sangue é, a, a, no Hemocentro, direcionada a Rui Nóbrega Leal. Está internado na Clinepa. Preferência do tipo A positivo é o Doações meu, no Olha aí Cláudio Carvalho, doação no Hemocentro eu, verdade, Rui Nobre Galeal ido,
3: Deveria ter ido já faz tempo, eu até falei No dia do doador de sangue que eu verdade. iria Só que eu lembrei que eu tava com uma crise alérgica No um dia preferi não ir, mas é Hoje é a deixa que eu tava esperando
1: Então pronto, tá aí, leve em, do... em nome de Rui Nobre Galeal, vou até encaminhar pra você Cláudia.
3: Já anotei dos... aqui ah, Então tá tudo certo, nada errado. 10h15 na Paraíba Pois é, agora nós vamos dar prosseguimento ao Band News Manaíra, trazendo um assunto que está rendendo uma polêmica incrível lá no município de Areia, né? Por causa de faixas, de uma... Uh, de uma fa... na verdade, só uma não, foram várias faixas que foram colocadas na cidade com a, o alerta para que as pessoas usassem obrigatoriamente máscara né, na, em toda a extensão do município de Areia. E a gente vai falar agora uh, com o, um dos representantes, o vice-presidente da Associação de Turismo Rural de Areia, que vai nos contar, né, o, o, explicar para a gente por que essa, essa polêmica, na verdade porque as faixas que faziam esse alerta para o, a obrigatoriedade do uso de máscara foram retiradas pela Prefeitura Municipal de Areia. Então a gente vai conversar agora com o vice-presidente da Associação, Leonardo Andrade, que está na linha com a gente, direto de Areia, nos conta né, o que é está que acontecendo aí em Areia, Leonardo. Bo bom dia para você, seja bem-vindo ao Band News Manaíra.
8: É, bom dia, Cláudia Carvalho, bom dia, Cacá Barbosa, é, bom dia, Samana. e a todos os ouvintes da Band News. Nós já estamos agradecendo é, a oportunidade e o espaço para expor aqui é, a nossa fala e esclarecer ah, as pessoas ah, sobre essa polêmica que é, independe da nossa vontade, né? E não fomos nós que geramos polêmica nenhuma, pelo, pelo contrário, nós só queremos trabalhar. Para quem não conhece a areia, areia é uma cidade histórica, tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, o IFAM, é? é uma das cidades turísticas do Brasil, é hoje um dos principais roteiros do turismo de experiência no país, né? E nós somos parte desse trade turístico e temos uma associação chamada Atura, associação de turismo rural e cultural de Areia. Quem conhece a Areia sabe que a Atura já fez inúmeros projetos, inúmeras campanhas. Por exemplo, de distribuir flores na cidade, de ornamentar a cidade, de manter a cidade limpa, distribuir coletores de lixo para que a população e os turistas de maneira civilizada, coloque ali os seus resíduos e deixe ali para que a, o poder público recolha. Não é a primeira campanha que a Atura fez, pelo contrário, a Atura é uma associação sem fins lucrativos, né, e que já tem mais de dez anos, e que congrega todos os pequenos empresários do trade turístico de areia. A Areia, assim como outras cidades do Brejo Paraibano, também tem né, essas associações. A nossa é uma das primeiras, se não a primeira, e que tem sido um modelo para outros municípios. Pois bem, eh, quando a atual gestão assumiu o poder, por uma razão que nós desconhecemos, eh, partiu para um enfrentamento que tem gerado muita polêmica nas redes sociais, na imprensa de um modo geral, e eu tentarei aqui em minhas palavras explicar essa última. A primeira delas, a primeira polêmica, foi a retirada das flores, dos vasos, dos bancos que a associação colocou na cidade, eh, sob ah, o pretexto de que esses bancos estariam obstruindo a cidade. Não é verdade isso, porque esses bancos já estavam lá há muito tempo e nunca houve qualquer reclamação. Pelo contrário, os moradores até adotaram esses bancos e essas flores, porque é algo que diferencia realmente a cidade. É exemplo de tantas outras cidades é, turísticas no Brasil e no mundo. Ultimamente, com a questão da Covid, não é surpresa para ninguém que o turismo foi o segmento econômico mais atingido. Tá lá. Todos os empresários de turismo Vêm amargando grandes prejuízos Desde as grandes corporações Aos pequenos empresários de turismo Porque o turismo foi o primeiro segmento Que parou com a Covid E talvez seja o último a normalizar Em função das razões que todos nós sabemos Do desestímulo às pessoas a é, viajarem Ocorre que é, o turismo é também né, A atividade econômica que mais gera emprego O investimento feito a é? Areia hoje tem no turismo uma das suas principais atividades econômicas, gerando muito empregos diretos e indiretos. E no afã de fortalecer esse vínculo, de divulgar que nós estamos trabalhando, estamos nos eh, preparando cada vez mais para receber bem o turista, nós, da altura, desenvolvemos uma campanha de chamamento da população e dos turistas Ressalte, não apenas para os turistas, mas para a população em geral, sobre a importância das medidas de biossegurança, sobretudo o uso de máscaras. E fizemos eh, três modelos de faixas que foram distribuídos em alguns pontos da cidade, outros na zona rural e, alguns, e alguns, algumas dessas faixas também no campus da Universidade, que fica aqui em Areia, da Universidade Federal da Paraíba para nossa surpresa. Ô, Leonardo, é, essas 24 faixas horas. foram
3: retiradas pela Prefeitura e o eu conversei ontem com o secretário de Turismo, Francisco Lourenço, e ele disse que vocês teriam, não teriam pedido autorização para afixar essas faixas, que até fizeram um contato inicial, mas depois desmarcaram uma reunião, não mandaram ofício, então isso procede? É, faltou essa, não, essa infelizmente, autorização? Não, assim? não procede, que nós não
8: pedimos, porque o próprio Francisco Lourenço, ele está no grupo da nós temos um grupo de WhatsApp, que é Atura, e o Francisco está no grupo. Eu mesmo fui uma das pessoas e que coloquei que pedi em duas vezes. Ele não responde, ele não fala nada. Então, há, um, há uma, infelizmente, um acirramento unilateral por parte deles. E eu fui a pessoa que não só pedi à Secretaria de Infraestrutura, como nós preparamos um ofício, e eu fiz o contato com a secretária, que é uma pessoa muito educada, né? e ela depois disse que só receberia a gente se fosse junto com o Francisco Florencio, que é o secretário de Turismo veja, nós tínhamos que reunir duas secretarias para pedir autorização para colocar algumas faixas educativas então o que é que a diretoria da Atura decidiu não fui eu, o que é que o grupo decidiu então a gente coloca em lugares onde a prefeitura não tem é, interferência já que eles não querem impuseram dificuldades justamente para depois alegar isso não é Francisco está no grupo se ele estiver me ouvindo ele ele pode responder se eu estou mentindo tá certo a, a secretária de infraestrutura que deveria ser o que nos chegou a informação a pessoa responsável por essa autorização ela impôs dificuldade dizendo não só podemos se for com a presença de Francisco Lourenço Olha, Francisco Lourenço está no grupo, nós colocamos isso todo o tempo, ele não se pronuncia. Nós chegamos a marcar, a perguntar o nome dele lá, Francisco, por gentileza, se pronuncie, fale sobre isso. Ele não dá uma palavra, infelizmente. Mas veja, no afã de provocar a querela, eles tiraram todas as faixas que estavam acessíveis a eles, inclusive as que estavam em área federal do campus da UFPB. E depois, vendo o que, o que fizeram... É, e quando nós acionamos a universidade e que a direção de centro disse que não deu autorização para retirar, pelo contrário, autorizou que fosse colocado e nós pudemos colocar essas faixas educativas no campus da universidade, A gestores, a prefeitura, os seus colaboradores foram lá e devolveram essa faixa da universidade, apenas essa. E as demais a gente não tem informação de onde foram parar. Então, nós Leonardo, é, só para a gente Oi.
3: entender, você disse que colocaram faixas em locais que não têm ingerência da prefeitura. Na, no é, campus o campo, da Universidade,
8: o campo onde da OCD, mais? O campus da UFPB foi um desses locais. Né? O restaurante rural, Rua Maria foi colocamos uma faixa lá, eles também retiraram, e a, a gestora, a dona do restaurante lá, a pessoa que está à frente, teve que intervir, pedir a faixa de volta e colocar lá no outro lado, na frente da casa dela. Porque o que, é que a prefeitura tem a ver com a faixa colocada no restaurante rural? por exemplo, no campus da Universidade Federal. Tanto não tinha, que eles ele foram lá devolver a faixa e pedir desculpas não é? ao diretor do centro, que ia ser aberto uma sindicância para averiguar por que retirada a faixa. E nós vamos recolocar as faixas lá no campus da Universidade, não é? e o diretor já se comprometeu que vai colocar a vigilância lá próximo também, para observar se vão ser retiradas novamente. Porque nós não entendemos qual é a razão de se colocar, por exemplo, faixas como nós mandamos para vocês, com esse conteúdo, turismo responsável em areia, turismo consciente, use máscara, use máscara sempre. Nós estamos fazendo uma campanha educativa. Agora, eu queria fazer uma ressalva que eu acho importante. Eu particularmente acho que essas atitudes não parte da gestora. Doutora Silva é uma pessoa educada, é uma pessoa civilizada, é uma pessoa muito, muito receptiva. Nós chegamos a ter, inclusive, uma, uma reunião com ela e em momento em algum ela tem se mostrado uma pessoa a rebelia, ou uma pessoa eh, que parte a oposição, pela oposição, ou para atitudes desse tipo. Eu não quero, eu quero acreditar, tá certo? E eu não acredito que tenha sido qualquer coisa relacionada à pessoa da gestora. Mas sim, de alguns colaboradores indiretos, sim. ou diretos a ela, colaboradores assessores dela, que apostam nessa querela política, que nada eh, leva, não é? E que nada contribui para o agradecimento do nosso município. Tudo leva a crer que são pessoas que, infelizmente, despreparadas, que ocupam cargos públicos e usam esse cargo para fazer coisas desse tipo. Eu, eu, eu tenho a convicção de que a doutora Silvia, que a gestora municipal, não é uma pessoa que se passa por esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, está acontecendo, tem acontecido e okay. isso prejudica a imagem do turismo e da nossa região.
1: Ok, deu para entender? Obrigado ao Leonardo Andrade, que é vice-presidente da Associação de Turismo Rural e Cultural do município e lá, lá de, de Areia, e aí é um impasse muito grande, é uma confusão das grandes que a gente tem, e do outro lado, como a gente faz aqui o, o, o jornalismo como deve ser feito, do outro lado eu tenho agora o procurador da Prefeitura do município de Areia, o Rodrigo Rabelo, está na linha, conversa com a gente também a partir de agora. Procurador, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News, obrigado por nos atender.
8: Bom dia, bom dia,
9: cumprimento a toda a bancada, cumprimento a toda a nesse momento e cumprimento ao professor Leonardo, que me antecedeu em eh, grande empreendedor do município de Areia, em referência no turismo
7: local.
1: Porque São duas, duas perguntas muito básicas. A primeira, qual é o motivo da retirada dessas faixas, que é o grande cerne da questão, e qual é a possibilidade de, chegar, de se chegar a um consenso e atender tanto as necessidades da Prefeitura quanto as necessidades do, do, da Associação, é, Procurador?
9: Pois bem, o único motivo da retirada da faixas foi porque a legislação municipal, o Código de do Município, ele estabelece de maneira expressa que qualquer tipo de utilização, de fixação de faixa, de quadro, de painel, de placa, de azuis, de congêneres, e municipiar, eu tenho que ser percebido no um requerimento ao município e na análise técnica da Secretaria de Infraestrutura para posteriormente haver a autorização expressa para a fixação dessa área, principalmente no tocante aos locais. Afinal de contas, estamos tratando de um município que é patrimônio histórico, que é tombado, existem interesses é, paisagísticos que são feitas lei, é somente o cumprimento da lei. Inclusive, no tocante a esse conhecimento da legislação municipal, a atura conhecida disso, inclusive, inclusive na figura do próprio professor Leonardo, que como eu disse, eu tenho maior respeito, é, pela figura do professor Leonardo, maior, tem como referência... Do empreendedor da região, e o professor Leonardo entrou em contato com a secretária de infraestrutura. A secretária de infraestrutura disse que tentou ajudar uma reunião para irem ir juntos com o secretário de turismo em seu mesmo local que teriam colocado essas taxas, e depois ele disse que não havia mais interesse na reunião e nessa, nessa conversa. E aí nós nos deparamos com as taxas expostas ao longo do município, foi feita a, a, a coleta, ontem a atura foi notificada para querer pegar as faixas de volta ou prosseguir né, no interesse de recolocar essas faixas dos dados autorizados em diálogo com a administração municipal é tão somente, a município está tão somente cumprindo uma determinação legal que a legislação estabelece e que a associação ela tem conhecimento do funcionamento eu registro aqui, e reitero, até pegando pela palavra do professor Leonardo que me antecedeu eu registro e já que não há nenhum interesse da prefeita, tampouco da gestão em fazer qualquer tipo de pesquisa de enfrentamento político com a associação. Prefeitura reconhece a relevância da associação aplaudimos inclusive nas mensagens trocadas com o professor Leonardo e com a senhora Marisa também da atua, aplaudimos a, 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 a iniciativa deixando claro que é necessário andarmos de mãos dadas mas para isso, obviamente, é necessário também que se receça o risco processual que a legislação estabelece. Ninguém aqui tá falando de entipiar a arbitragem do não. O que foi feito com a remoção de placas que foram colocadas de maneira indevida pela ausência da autoridade que é estabelecida como requisito para tanto em lei.
3: Procurador, o empresário e o vice-presidente da, da Atura, o Leonardo, ele disse que diante da dificuldade que existia da burocracia para é, conseguir essa autorização, a associação decidiu colocar as benditas faixas em locais privados. Na, enfim, locais que não, não têm a ingerência da prefeitura, como no campus da, da universidade, no restaurante rural. Lá também incide essa mesma regra do, do Código de Postura do, do município. No caso do restaurante, aí não é uma propriedade privada? No caso,
9: os excessos praticados pelos agentes já foram, inclusive, devidamente sanados. Hoje eu vinha dirigindo é, na cidade de Areia e já se fecham destrutos lá um restaurante, inclusive na, na entrada da cidade de Areia. Os excessos foram praticados pelos agentes que foram promover a retirada das placas, foram devidamente sanadas, inclusive no portanto da é Universidade. Agora, existiu uma placa, talvez isso não tenha sido comentado, que essa foto dessa placa que foi colocada na placa central da cidade, por exemplo, e isso é uma parte que eram de interesse de proteção paisagística por parte do município e que precisavam, sim, dessa expressa autorização. Inclusive, não houve nada de ter de interesse de burocracia por parte da Prefeitura. Né? Nas mensagens trocadas, com o presidente da Associação, isso é muito claro. Nós precisamos então, agilizar o um ponto antes. Há conversas com o secretário de Instituto e o secretário de Turismo, só para a definição de quais locais teriam fixadas as faixas, de maneira que não, pra, não prejudicasse a questão mais agista do município, porque, afinal de contas, a legislação municipal estabelece isso. isso né? Então, os excessos praticados foram funcionados. É, os, os, a Prefeitura, em nenhum momento, como disse o executivo agora, a Prefeitura, em nenhum momento, ela. É, o disposto do futuro de proibir a quitação de placas, muito pelo contrário, isso está sobejamente comprovado nas conversas. que há, havia de interesse da Prefeitura em auxiliar essa ação da associação, que é louvável, é louvável, é aplaudível. Entretanto, é, de, de, de um momento para o outro, houve uma mudança da postura da própria associação, e aí é, foram aplicadas as placas de. Responsabilizada a prefeitura
1: por causa de um de okay. né? Ok, deu para entender. Conversamos portanto, com o procurador da Prefeitura de Areia, Rodrigo Rabelo. Obrigado, procurador. Um abraço. Um abraço. 10 e meia na Paraíba,
3: que muito da Guta. É tanta confusão por causa de uma faixa. É uma né? faixa? Quer oh, dizer, meu. não é de uma, de, de várias, mas me parece que também a confusão é desproporcional ao tamanho do problema, né? É.
1: Não, coisa que pode se resolver ali conversando, tal, né? Não são faixas publicitárias, são faixas de conscientização, é faixas educativas, né? né? Enfim, é preciso, é, às, vezes, às vezes falta tolerância, às vezes, né? De parte a parte e aí dá tá nisso. 10 e 31 intervalo, a gente volta já já. Você está ouvindo Band
0: News Manaíra, primeira edição.
1: para dar trabalho atrasar da noite, 10h35 <risos> na Paraíba, vamos trazer mais destaques. Enquanto não chegam novas doses, a prefeitura de João Pessoa segue aplicando hoje o reforço das vacinas Coronavac e AstraZeneca contra a COVID-19. Quem completou os 90 dias da primeira dose da AstraZeneca recebe a segunda em quatro drive-thru, no Santuário Mãe Rainha, na Universidade Federal da Paraíba e no UNIP, além do Mangabeira Shopping, que também atende a pedestres até às 3 da tarde. Também estão sendo disponibilizados cinco ginásios até o meio-dia. Já a segunda dose da Coronavac, para quem completou o ciclo de 28 dias depois da primeira, é aplicada apenas no Liceu Paraibano até o meio-dia. O acesso à vacinação é exclusivamente por agendamento no site vacina.joompessoa.pb.gov.br ou no aplicativo vacina João Pessoa.
3: A propósito dessa questão da vacina, nosso ouvinte Luciana Ponce disse que se eu for doar sangue, já vai ser para o, o cidadão que vai receber um alívio duplo, né? Porque além de receber a doação, já estou vacinada mais é, ou eu menos, sei, é, né? é, os, Eu tava em dúvida agora, os anticorpos fiquei aí, em né? dúvida sobre se poderia doar porque eu, eu, eu tomei vacina contra a covid na sexta-feira, né? Uhum. Mas eu já tirei a dúvida aqui com o Chirlene Gadelha, ela disse que pode sim, dois dias depois de receber a imunização você já pode E, vai os anti, e
1: vão os anticorpos também, não? Aí
3: Eu não sei, não Boa sei. Uma pergunta, né? Mas acho que sim, né? É. Não deve ser um super anticorpo, mas... Não deve ser uma super vacina, mas... É, um anticorpo mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Mas vamos lá, o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, prevê para julho um aumento no número de internações por Covid-19 na Paraíba. Ele acredita que isso deve acontecer a partir do dia 12, quando se completam 15 dias depois do fim dos festejos, dos períodos... Eita... 15 dias do fim do período dos festejos juninos. Desde antes dos dias de São João e São Pedro, a Secretaria manifestava preocupação com as aglomerações, principalmente em festas na zona rural. Por decreto estadual, os feriados de São João e São Pedro foram cancelados a fim de tentar reduzir a circulação de pessoas entre a capital e o interior. Mas entre domingo e ontem, o tráfego na BR-230 foi intenso, principalmente em direção a João Pessoa. O pagamento dos salários dos servidores públicos do governo do estado e da prefeitura de João Pessoa
1: começa hoje. Os primeiros a receber são os aposentados, pensionistas e reformados. Já amanhã é a vez dos servidores
3: da ativa, da administração direta
1: e também indireta.
3: O governador da Paraíba, João Azevedo, assina a ordem de serviço da primeira obra do programa Rodovias PB. O serviço vai ser a implantação, pavimentação e restauração da Rodovia PB 103, que liga os municípios de Dona Inês e Bananeiras. Somente essa obra está orçada em aproximadamente 24 milhões de reais. Em um evento realizado ontem, João Azevedo também celebrou os 75 anos de fundação do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba, o DER.
1: Um milhão de doses prontas da Coronavac vão ser entregues pela farmacêutica chinesa Sinovac hoje ao Brasil. A remessa com os imunizantes vai desembarcar no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, por volta das 8 da noite. Enquanto isso, o Instituto Butantan começou a produzir 10 milhões de doses da Coronavac com os insumos que chegaram sábado da China. A entrega ao Ministério da Saúde ainda deve levar mais duas semanas. O Butantan precisa fazer o Envase, a rotulagem, embalagem e um controle de qualidade antes de fornecer as doses ao Programa Nacional de Imunização. Está do esporte, Cláudia.
3: O 13 deve anunciar essa semana uma lista de jogadores que não vão ter os contratos renovados para a sequência da Série D do Brasileirão. Boa, tarde, boa parte desse elenco tem vínculo até amanhã. O goleiro Leandro Santos, o meia Fernandinho e o atacante Jairinho não foram relacionados para o jogo do último domingo e devem ser dispensados. O 13 empatou em 1x1 com o Souza no Amigão em Campina Grande e chegou a 53 dias sem vitórias na temporada
1: e 39, uma informação rápida para os contribuintes que têm veículos com placa final 6, é, o pagamento do IPVA com desconto de 10% em cota única termina, vence amanhã, tá? Amanhã dia 30 é o último dia para quem é proprietário de veículo com placa final 6 pagar o IPVA em cota única com desconto de 10% ou se quiser parcelar o imposto, pagar o primeiro a primeira parcela é, também até amanhã dia 30. Agora quem, não, quem, quem preferir pagar depois, deixar para depois, aí paga no dia 31 de agosto a cota uh, única sem o desconto. Pagamento total sem o um desconto de 10% para poder pagar o IPVA sem o acréscimo de juros e multa. 10h40 na Paraíba, vamos voltar para Brasília, Fernanda Martinelli tem informações sobre o relatório do voto impresso entregue na Câmara dos Deputados. E aí Fernanda, bom dia mais uma vez.
5: Bom dia mais uma vez, Cacá. Pois é, o relatório sobre o voto impresso foi entregue pelo deputado Felipe Barros do PSL do Rio Grande do Sul e ele recomendou a aprovação em relação ao voto impresso. De acordo com Felipe Barros, essa seria uma medida de segurança, os votos seriam impressos e para manter o sigilo seriam depositados em uma urna após a conferência do eleitor e... Todos esses votos dentro das urnas, separados por cargos, seriam é, levantados depois que fosse encerrada a eleição e depois disso encaminhados à justiça eleitoral. De acordo com o Felipe Barros, essa apuração aconteceria inicialmente já na sessão para saber se realmente confere o número de votos com o número registrado na urna eletrônica. 11 partidos já se posicionaram contra o voto impresso porque acreditam que é um retrocesso em relação ao um processo eleitoral como um todo. E não acreditam que haja nenhum tipo de fraude nas urnas eleitorais. O debate vai ser amplo, muita coisa deve mudar em relação ao voto impresso, mas agora a Comissão Especial visa tratar justamente sobre essa polêmica de certa forma e... Essa questão do voto impresso já deve entrar na PEC da reforma eleitoral, que vai ser analisada, se possível, ainda este ano. Mas, diante de tantos debates, de tantas discussões, só deve ser votada no ano que vem.
1: Ok, Fernanda, obrigado pelas informações. Direto de Brasília, PEC do voto impresso em discussão. 10 horas 41 minutos na Paraíba, 10 e 41. Hoje é dia de São Pedro. Dia de São Pedro e de São Paulo, né? Mas o, o mais, digamos que o mais badalado hoje é, o São, é, é, o, é São Pedro, já que São Paulo tem a data dele lá, que é 25 de janeiro, mas São Pedro é um dos mais badalados do dia de hoje. E hoje tem um calendário, uma programação de missas e de celebrações é, em louvor a São Pedro e talvez creio eu São Paulo. Mas para falar melhor do que eu sobre isso, a gente tá na linha com o padre Luiz Júnior, exatamente da paróquia São Pedro, no bairro de Manaíra. Padre, falei certo, padre? Eu tirei zero no catecismo. Bom dia.
10: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia aos que nos ouvem pela Bande de Deus FM. É uma alegria estar falando com vocês. De fato, hoje a igreja celebra o martírio de Pedro e Paulo. Mas como você falou, Pedro caiu mais no gosto popular, né? Vai ver que por ser pescador, mais identificado com a nossa realidade de Nordeste, de região de praia, a gente tem essa devoção grande principalmente por parte dos pescadores, porque Pedro também ele foi, foi um pescador que deixou tudo, deixou a sua barca, deixou a sua rede para seguir Jesus Cristo, logo no início da vida pública de Jesus.
1: Eu queria que o senhor falasse, padre, pra, antes da gente falar da programação de celebrações, a importância de São Pedro dentro do contexto da Igreja Católica. Foi o primeiro Papa, foi a pedra, né, como Jesus próprio disse, que São Pedro seria a pedra da, da, da Igreja. Eu queria que o senhor falasse sobre, rapidamente sobre a importância de São Pedro dentro do contexto da Igreja Católica, padre.
10: É, de fato, hoje no evangelho que nós, é, que nós ouvimos, e vamos ouvir nas missas do dia de São Pedro, São Pedro diz exatamente isso, né? Tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então nós, nós acreditamos, nós católicos romanos, que Pedro é o primeiro papa. Ele, ele e São Paulo fundaram a comunidade dos cristãos nos primeiros séculos lá na cidade de Roma. As... Ali naquela, naquela cidade, um na Basílica Vaticana, a Basílica de São Pedro, e outro na Basílica de São Paulo. E é esta cidade que guarda é, o, o, os corpos de Pedro e Paulo, onde eles foram martirizados, é onde tem hoje lá o Bispo de Roma, o Papa. Hoje é dia do.
1: É a internet, o problema com a internet aí, que está impossibilitando o contato com o padre. Vamos tentar refazer, se focar, a gente faz a, refaz a moda antiga, o contato com o padre Luiz Júnior, paroco da, de, de, da, da igreja de São Pedro, no bairro de Manaíra. Vamos refazer esse contato, teve celebração hoje pela manhã, parece que tem celebração agora à tarde também, né? Só refazer o contato com o padre Luiz Júnior, para ele concluir o raciocínio e falar a respeito da, da importância, ele vem dizendo a importância de São Pedro dentro do contexto da igreja católica. Essa
3: programação também de hoje deve ter sofrido alterações por causa da pandemia, né? Uh, havia, enfim, programações Que tinham procissões Enfim, aglomeração E nesse momento, infelizmente não, Ainda não é possível, né?
1: Ainda não é possível Não conseguimos refazer o contato com o padre? Vamos, vamos aguardar Os caras estão tá tentando ali Conseguimos? Refizemos? Vamos lá então vamos lá então, padre, o senhor falava, padre a respeito, padre Luiz Júnior da paróquia de São Pedro em Manaíra, o senhor falava a respeito das basílicas São Pedro, São Paulo no Vaticano, que são as sedes da igreja pode prosseguir padre, por gentileza
9: Mas...
1: alô padre é, tá, tá, tá complicado, vamos fazer o seguinte vamos pro intervalo a gente vai pro intervalo, na volta a gente retoma o contato com o padre Luiz da igreja de São Pedro, paroco da igreja de São Pedro em Manaíra. O intervalo é rapidinho, são h 46 e a gente volta já já. Band News FM,
0: em um segundo, tudo pode mudar.
8: Ative sua atitude a bordo do novo Nissan Kids. Primeira parcela só para 2022. Três primeiras revisões grátis. Disponível em tanto e entrega. Consulte condições. opções. É na Carneiro Nissan. No
3: trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
4: Agora tem
7: trabalho. A Prefeitura lançou o maior programa de infraestrutura da história de
1: João Pessoa. Mais de um bilhão em investimentos. Obras com recursos próprios e em parceria com o governo do Estado e o governo federal. Reforma e ampliação de 32 escolas, Parque Jardim das Três Ruas, Nova Ponte Mangabeira Valentina e novo viaduto ligando o Bancários à UFPB. Prefeitura de João Pessoa. Cidade que cuida. Se você ainda não colocou a segurança em primeiro lugar, procure quem entende do assunto. A PlanServe atua desde 2003 com a melhor infraestrutura de segurança eletrônica, com vídeo mapeamento e central de monitoramento 24 horas. Portaria virtual, o mais moderno sistema de segurança de baixo custo e na terceirização de diversos serviços para performance da sua empresa e condomínio. Escolha quem faz a sua vida mais segura. PlanServe, Fone 32254663, acesse planserverh.com.br. Escapa pelo lado esquerdo do ataque do Botafogo. Lá vem o Elton, entra na grande área, chamou pra Fernandinha, bateu pro gol!
3: Coloca! Bate de gol! o segundo!
1: O Botafogo venceu a primeira em casa na Série C e agora pode ser líder! Este sábado tem jogo aqui na Band News Manaíra e também na TV Manaíra. Tom Benci e Botafogo. No rádio a partir das quatro e vinte. Na TV a partir das quinze para as cinco. Veja, ouça, torça e vibre com o um belo em busca do acesso. Band News Manaíra, aqui o futebol paraibano é notícia.